0: R.M.C. After Galaxy, le podcast Nicolas Villas
1: Hola, vive, bienvenue comme chaque semaine dans votre podcast After Galaxy N'oubliez pas de nous suivre, de nous liker sur votre appli, de lâcher vos commentaires également Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à nous suivre, on ne peut que vous en remercier Dans cet épisode numéro 31, on va partir en Grèce, en Macédoine centrale, sur les bords de la mer Égée à Thessalonique. Un voyage en noir et blanc aux couleurs du paux Salonique, prochain adversaire de l'OM en quart de finale d'Europa Conférence
2: League.
1: Pour bon nous accompagner dans ce podcast After Galaxy, il est formé en passé par Breccia, le Napoli ou le Torino. Il régale le milieu du PAOC depuis 2017. L'international marocain Omar El Khadouri est avec nous. Salut Omar, merci d'être là Omar.
0: Salut, salut, merci à vous pour l'invitation et tu salut tout le monde. Tu kiffes la musique ou pas là Ouais, oui, je l'ai entendu une centaine de fois cette <rire> musique.
1: <rire> c'est l'indésible hein, du paok, okay, hein, c'est pour ça qu'on vous l'a mis
0: d'ailleurs Oui, oui, c'est ça.
1: Il régale lui aussi, mais sur le site footballski.fr, où il déroule sur le football grec. Il gère également euh, la page Twitter du football grec en français. Martial Debo est avec nous, salut euh, Martial.
2: Salut, salut à toi, salut à, salut à Omar et salut
1: à tous. Euh, question d'ailleurs, Martial, parce que c'est pas très grec hein, de beau comme nom, comme d'où te vient ta passion pour le foot grec Est-ce que tu as des origines grecques par exemple
2: Non, moi mes origines elles sont plutôt du côté de, de l'Italie, donc il euh, n'y a rien à voir avec, avec la Grèce à la base, mais euh, bah, c'est en fait, euh, premièrement je dirais c'est les voyages quand j'étais le plus jeune, hein, j'avais la, la chance de pouvoir partir en vacances euh, l'été et on allait souvent en Grèce, euh, en camping notamment et euh, donc moi, je suis né en, en 92, donc c'était euh, l'époque quand j'avais 8-10 ans où il y avait encore la, la Coupe Intertoto, pour ceux qui se rappellent. Et euh, il y avait toujours des matchs, euh, des matchs totalement improbables qu'on pouvait voir l'été dans, dans le camping, tout ça. Donc euh, c'était un peu le premier lien que j'avais avec la Grèce. Et puis le, le deuxième vrai lien, on va dire, c'est que euh, je viens du même endroit que, que Rafik Djebour, l'ancien oui. international algérien. Pardon, Passé de, par l'Olympiakos,
1: très... notamment, ouais.
2: Exactement, près de près de Grenoble. Et euh, en fait, c'est euh, voilà moi j'ai grandi aussi avec le moment où euh, le, le site de streaming se, se développait, le site des Z-Foot aussi, hein, je, je cite, mais c'était très important parce que c'était grâce à ça que je pouvais regarder euh, les, les résumés des matchs. Et euh, petit à petit, après, j'ai fait que m'intéresser de plus en plus en regardant des matchs. Je me souviens quand il jouait au Pagnonios contre Sochaux, pour ceux qui, qui se rappellent, là, il met un but à euh, Bonal. Abon euh, il avait joué aussi avec sauver au Vélodrome, etc., et puis, le, le, la troisième partie qui m'a fait aimer le foot grec, c'est que comme je suis journaliste dans la vraie vie, entre guillemets, bah, j'ai pas mal développé aussi cette passion en écrivant, en créant le, le, le compte Twitter, comme tu l'as dit, en, en 2015. Et depuis, bah, ça ne fait que, que, que monter, on va dire, parce que c'est de plus en plus facile de suivre un championnat étranger. Avec les médias, avec les les streaming, etc., avec Internet globalement. Donc, c'est de tout là, de tout ça que ça me vient, on va dire. C'est
1: magnifique. Voilà comment un amour de vacances est devenu un amour
2: tout court. Mais je pense que beaucoup de gens qui sont allés en Grèce pourraient dire la même chose.
1: Et un but d'Omar El Khadouri en grec, voilà, c'est beau, avec la fameuse musique, hein, le fameux hymne du PAOK. Alors tu comptes près de 150 matchs avec le PAOK, Omar, un titre de champion de Grèce, trois coupes nationales, on va y revenir. Tu joues en Grèce depuis 5 ans, donc qu'est-ce qui t'a attiré en Grèce et surtout qu'est-ce qui t'a fait y rester, Omar
0: Ben, euh, à la base, comme, comme je pense beaucoup de monde en Grèce, euh, le Pauk euh, n'est pas le premier club qui vient, qui vient dans la tête. Quoi. Donc, euh, moi, au début, euh, j'étais avec euh, Mametia, à Impoli qui est passé par le Pauk Thessalonique. Il a joué là-bas pendant six mois. Et euh, il m'en parlait souvent, qu'il euh, avait vraiment aimé son expérience là-bas, même si footballistiquement, ça ne s'était pas trop bien passé. Mais que que, que c'était vrai, vraiment... La vie là-bas était top, quoi. Et euh, un jour, en fin de saison, à Empoli, quand, quand la saison est finie, ben, il, il m'a dit que le, le directeur voulait me parler, qu'ils étaient intéressés. Et moi, vu que je voulais partir d'Empoli, parce qu'on on avait été relégué en série B. Donc, euh, j'en ai parlé, je me suis informé un peu. Et, et au final, au final j'ai choisi d'aller au PAOC. Euh, comme, comme je l'ai dit au début, les clubs qui viennent, euh, quand on parle de la Grèce, on pense souvent à l'Olympiakos, le Panathinaïkos. Mais je pense que ces dernières années, le PAOK euh, euh, devient un club de plus en plus, plus, en plus important en Grèce. Euh, donc voilà, moi là, je, trouve, je me trouve très bien. La famille, mes enfants parlent grec. Euh, ma femme, au début, c'était un peu difficile parce que c'est une Italienne qui n'a jamais quitté le, le pays. Mmh. Mais là, euh, tout le monde se trouve. Au top, euh, il fait beau, la ville est belle, il y a le soleil, euh, la mer, on mange bien, et puis et puis le club, le club est, est top, hein. euh, c'est vraiment un club, l'organisation est, est, est magnifique, même si euh, au début on m'avait un peu un peu dit que la Grèce était, il y avait quelques problèmes, mais nous ici au Paraguay, franchement tout est tout est top.
1: Alors si tu es là aussi Omar, c'est parce que les 7 et 14 avril prochains, le PAOC sera donc l'adversaire de l'OM en quart de finale d'Europa Conference League. Comment toi, tes dirigeants, tes coéquipiers, vous avez réagi au moment du tirage au sort Quand vous avez vu la boule olympique de Marseille tomber sur le Paux Salonique, vous êtes dit quoi
0: Ben bah, moi, moi j'étais trop content <rire> parce que c'était vraiment le club que je voulais, je voulais... Je voulais avoir au tirage. Euh déjà en France, je suis un, un sympathisant de, de, de l'OM, donc euh, j'ai jamais été au Vélodrome, donc euh, voilà, ce sera une expérience euh, exceptionnelle. Après, au club, ils étaient un peu moins contents, parce qu'on avait des possibilités un peu, plus, un peu plus faciles, on va dire. Mais, euh, mais voilà, on sait que ça va être un match euh, difficile, c'était un des tirages les plus difficiles qu'on pouvait, qu pouvait avoir, mais on arrive en quart de finale, maintenant, tout ce qui est tout ce qui arrive est, est du plus. Et là, il faut, il faut profiter, profiter du moment parce que personne pensait que le PAOK pourrait, pourrait arriver en, en quart de finale de la Conférence League. Euh,
1: Martial, le, le PAOC est actuellement deuxième hein, de la Super, euh, Super League grecque. Ils sont demi-finalistes de, de, demi de la Coupe de Grèce. C'est quoi les forces et faiblesses du PAOK, toi qui suis le championnat dans sa globalité euh, assidûment
2: Alors je, en force, j'avais listé le, le, le collectif, on va dire, au, au sens large, parce que.. Euh, pour moi, la, la, la principale, le principal apport de, de Razval Nuchescu au, au club, c'est d'avoir vraiment su fédérer euh, un groupe autour de lui euh, avec quelques, quelques meneurs d'hommes, quelques lieutenants. Euh, donc il ouais, y, y a Omar qui est avec nous, mais il y a aussi euh, Vierinha, des joueurs comme Crespo, des joueurs comme, euh, comme Bisesvar qui ont un peu plus de la, de la trentaine. Et voilà, c'est un vrai collectif et ce n'est pas une équipe qui, qui reposerait sur.. Enfin, euh, euh, je ne sais pas comment dire ça, je dis pas qu'il Il n'y a pas vraiment. Il euh, n'y a pas de superstar quoi. Ouais. Voilà, mais je ne dis pas ça de manière péjorative bien sûr. Hein, non, mais bon, euh, le collectif c'est euh... un plus. Pas... Des fois on voit des clubs en Europe, euh, des clubs plus modestes entre guillemets qui brillent parce que tu sens qu'il y a un joueur qui est un petit peu comme Dani Olmo à Zagreb à l'époque. Tu, tu te dis ce mec-là il n'a rien à faire ici, il va se barrer dans un top club. Et le PAO pour moi c'est vraiment un vrai collectif et qui est en place depuis plusieurs années et ça c'est une vraie force et ça, ça rejoint un peu le deuxième point, c'est-à-dire qu'il y a une base de joueurs expérimentés. Euh, bah, je parlais de Vierinha, c'est le capitaine. Hein. Vierinha il a joué la Ligue des Champions avec Wolfsburg. Euh, il a 25 sélections avec le, le Portugal. Mais il y, y a aussi Omar, hein, qui a joué en Italie, qui a joué en sélection du Maroc. Crespo, qui a 36 ans. Varela, qui, jouait, qui joue en sélection avec le Cap Vert. Euh, Biseswa, ce Cres Crespo, tu l'as rajouté Non, euh... an. Là, si il t'entend, il sera pas content. <rire> ouais, <pardon>, excuse-moi. <rire> il, 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 il y a Kurtic aussi, qui a joué de, de très longues années en en, 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 sé, en, sé, en série A, pardon, je vais y arriver. Euh, et puis le dernier point fort, c'est la dynamique. Hein, c'est euh, la dynamique déjà sur les dernières années, mais aussi depuis, depuis quelques mois. Parce que depuis, depuis décembre, euh, où il y avait une, une série de trois défaites, euh, Omar me corrigera si je me trompe, mais euh, il n'y a pas eu une mmh. seule défaite depuis, depuis fin décembre. Ouais,
1: Omar, tu es d'accord avec ce que dit Martial C'est vrai que la force du paroque, finalement, c'est collectif, il n'y a pas de star. C'est une phrase un peu bateau hein, qu'on entend souvent, mais, euh, mais c'est vrai que finalement, quand on regarde l'effectif, oui, il y a des genres tu en fais partie, Virginia également, mais il mmh. n'y euh, a pas de superstar, et pourtant, vous les avez, les résultats.
0: Oui, hein. oui, ouais, non, le coach, euh, le coach euh, travaille beaucoup sur ça, il travaille beaucoup sur toute l'équipe, en fait. Euh, même ceux qui jouent un peu moins euh, ont, ont la même importance que, que ceux qui jouent plus, et c'est pour ça que que même ceux qui ne jouent pas beaucoup et quand ils, sont, quand ils sont appelés en cause, ils sont ils sont performants. Donc, euh, donc voilà, le coach, euh, moi je le connais depuis, depuis 2017. Bon, c'est vrai qu'en début de saison, on avait un peu de difficultés parce que, parce que les gars n'étaient pas, pas habitués avec euh, la méthode du travail du coach. Mais, euh, mais là, depuis décembre, comme Martial a dit, on, on, est, on est sur de très bons résultats. Et, et voilà quoi, ouais, l'importance du groupe, c'est vraiment primordial euh, chez, chez notre coach.
1: Alors justement, on ne peut pas analyser le PAOK ce PAOK sans évoquer son entraîneur, vous venez l'évoquer, Ravzan Lucescu, le Roumain qui est de retour cette saison à Thessalonique après un passage en Arabie Saoudite, et quand on lui demande ce qu'il lui a le plus manqué, voilà sa réponse.
2: Something very from all voilà l'atmosphère de Toumba, on va
1: y revenir dans quelques instants également. La Grèce a quelque chose euh, de différent. Martial, rappelons que Ravzan Luchescu, alors qu'est le fils de Mircea, hein, Luchescu, la légende euh, du, du football roumain, possède lui aussi un très joli palmarès. Hein.
2: C'est vrai, c'est vrai. Et euh, moi c'est un coach que j'avais, euh, que je connaissais, euh, je ne vais pas mentir, je ne le connaissais pas avant qu'il qu arrive en Grèce, mais je l'ai découvert quand il était à Xanti avant de, de venir au PAOC. Euh, Skoda Xanti qui était euh, un club vraiment. Euh, milieu de tableau, on va dire, le club un peu pépère, euh, qui, qui était plutôt sérieux à l'époque en Grèce où c'était pas trop le cas, ils assuraient les salaires, etc. Et il avait quand même mené ce club jusqu'en finale de coupe et je m'étais dit ce, ce technicien, voilà on sentait vraiment euh, un, un étranger un peu jeune avec des, des vraies idées de jeu, etc. Et je m'étais dit, bon bah, ce mec-là, il ira, il, il ira plus haut. Et ce qui est bien, c'est qu'il a, il a pris aussi le, le pari d'aller plus haut, mais dans un gros club du championnat. Euh, et, euh, et on a vu qu'il qu a vraiment transformer le, le paoc. Alors pas il n'y a pas que lui qui a transformé le paok mais c'est sans, sans Lucescu euh, clairement il n'y aurait, euh, aurait pas ce Paok là, cette force-là, ce, ce club bien organisé comme, comme l'a dit Omar au, au tout début.
1: Alors justement Omar, toi tu le connais très bien Lucescu, tu l'avais connu lors de son premier passage au PAOC, tu, euh, tu le retrouves maintenant cette saison également. C'est quoi le style Ravzan Lucescu
0: ben, Le style Razvan Lucescu c'est d'abord euh, la tactique. Il faut il faut suivre les règles surtout défensivement euh, il a vraiment des, des idées que euh, qu'il faut suivre parce que si on les suit pas ben <rire> c'est difficile de jouer avec lui euh, mais ça veut dire quoi qu'il après... est, euh, il est
1: il est euh, euh, il est défensif entre guillemets un peu tu veux dire il est un peu il est un peu rigide là dessus
0: non je dis pas qu'il est défensif je dis qu'il y a des concepts que défensivement il faut il faut suivre à, à la lettre euh, c'est vraiment des idées qu'il a euh, qui veut qui veut pas qu'on il veut qu'on soit, qu soit sur cette ligne quoi. Après lui c'est un coach, il, il aime l'Italie. Il son, son père a entraîné en Italie, euh, lui, il, lui a vécu, il parle italien même. Donc moi quand je parle avec lui je parle en italien. Donc euh, il aime un peu la mentalité italienne. Euh, la phase défensive doit être, euh, doit être bien faite, c'est la première des choses. Après, euh, après comme on l'a dit hein, c'est un, un, un meneur d'hommes. Euh, moi, j'ai vraiment une relax, relation exceptionnelle avec lui. Euh, c'est pas facile d'avoir une relation comme ça avec un coach, parce que souvent, quand, quand on travaille plus de deux, deux ans avec un coach, il y a, y a souvent des disputes et tout, mais lui, vraiment, c'est quelqu'un qui tient la relation... Euh, comment dire... Il fait, une, il fait une bonne relation entre le joueur et le coach. Euh, des fois, il nous invite, il nous invite à dîner, euh, mais 2-3 joueurs, hein. pas, pas toute l'équipe comme tous les coachs font, il, il ramène 2-3 joueurs, et il veut juste parler un peu avec eux, savoir comment ils vont, c'est tous ces petits détails qui, qui font qu'on donne tout sur le terrain pour lui. Et, et voilà, et c'est pour ça qu'il a, il a obtenu des résultats partout, partout où il est allé.
1: Alors, L'OM de Sanpaoli, je pense que vous avez déjà commencé à bosser un peu le match, Omar, se caractérise par la flexibilité de son système, la liquidité, dirait Thibaut plat dans l'after. Alors Des joueurs qui évoluent pas forcément à leur poste, qui très souvent sont pas forcément à leur poste de formation. Est-ce que vous avez analysé ça Est-ce que finalement c'est quelque chose sur lequel vous allez miser Pour te faire la question autrement, c'est quoi la faiblesse de l'OM dans ce que vous avez vu et analysé jusque-là
0: ben, je vais te dire la vérité, on n'a on pas encore analysé l'OM, parce que là, dimanche, on a un match euh, contre le Panatinaiko, qui ne va pas être facile. Ouais. Donc, euh, et le coach déteste, euh, déteste parler des matchs à venir quand il quand y a un match avant. Quoi. Donc, euh, déjà là, cette semaine, il nous a dit « je veux que personne pense à l'OM, là, il faut qu'on gagne dimanche ». Donc, on n'a a pas encore bossé. Décris, des seuls mais, qui... mais
1: quand je te décris euh, le, le, le San Paoli comme ça, on a l'impression que c'est l'inverse de Luchescu finalement.
0: Oui, même si Luchescu a, a modifié aussi de temps en temps quelques joueurs. Hein. Il y a euh, Virignac, quand il est venu au PAOC, à la base, euh, il était venu pour jouer ailier. Ouais. Euh, au final, il l'a mis. Euh, latéral, ouais. euh, latéral gauche. Euh, Douglas Augusto euh, qui a joué toujours en 6 ou en 8 euh, les saisons passées. Ah, on
1: va retrouver Omar, une petite coupure. Euh, Martial, comment tu définirais toi la façon de jouer euh, du PAOC
2: ben, C'est euh, ce que je disais un peu à des personnes qui me demandaient avant, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile d'analyser le style de jeu d'un de, gros club en Grèce dans le sens où... Euh, euh, le championnat fait que euh, tu ne euh, peux pas vraiment tirer des conclusions, un petit peu comme on peut le faire avec Paoli parce que San il est challengé un petit peu tous les week-ends par des clubs, euh, même un club comme Clermont, par exemple, avec un, un coach comme Gastien, tu vas avoir du, du répondant tactique en face. En Grèce, euh, ce n'est pas toujours le cas, euh, sauf dans les gros matchs, mais le PAOK, voilà, face... Euh, à des équipes plus faibles, il y a une telle supériorité que il y a pas, pas, enfin je dis pas qu'il n'y a pas besoin de tactique, ce serait mentir, mais c'est compliqué de, dé, de, de déceler vraiment un style, mais en termes de schéma, on est sur un truc beaucoup plus, plus classique, hein, un 4-2-3-1 qui change assez peu. Euh, mais ce qu'il aime bien faire aussi parfois, c'est laisser la possession à, à l'adversaire, voilà pour pour bien contrer. Euh, je me rappelle du match, euh, mais ça doit parler à Omar si, si on le retrouve, mais euh, le match euh, c'était le match de l'année où ils sont champions, ils battent l'Olympiakos 3-1 chez eux, et je crois que l'Olympiakos fait un truc comme, euh, comme 60-65% de possession de balles, euh, mais euh, le PAOK avait eu beaucoup plus d'occasions, beaucoup plus tranchant en contre-attaque, et euh, je ne serais pas surpris qu'ils fassent un petit peu ça contre Marseille, parce qu'ils euh, ont aussi des, des joueurs capables de faire des transitions rapides, comme, comme Zivkovic par exemple, l'ancien de, de Benfica, et ça peut correspondre en sachant des fois que Marseille, on l'a vu sur certains matchs, il y a un petit peu des difficultés à gérer la, la, la profondeur ou l'alignement. Euh, souvent, les équipes qui jouent haut, qui jouent haut pardon, se font un petit peu piéger sur, sur ces aspects-là. Ouais,
1: du coup, Omar, tu étais en train d'évoquer, le, le. on parlait un peu de la, la flexibilité de San Paoli. Tu disais que Luchescu, lui aussi, finalement, il a aussi une certaine inspiration. Il a replacé des joueurs à d'autres postes également, lui aussi. Hein.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Euh, il, il est flexible sur ça, mais comme je disais. Euh, ces, ces consignes tactiques euh, doivent rester intactes. Mais comme disait marcel aussi, après en Grèce, c'est un peu difficile de, 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 de décrypter notre jeu. Parce que final, on a, quand on joue contre les petites équipes, c'est souvent euh, attaque-défense. Donc euh, 11 derrière. Là, là, contre Marseille, ça va être un match totalement différent. Donc, euh, donc voilà. Mais oui, il y a, y, a, y a beaucoup de joueurs qui qui joue sur des sur des positions différentes. Euh, même moi, euh, à la base, euh, je suis un 8-10, et là, avec Lucescu, je joue lié. Donc, euh, donc voilà, il est, il est flexible sur ça.
1: Alors, la, la particularité du PAOC qu également, quand on regarde sur les dernières saisons, c'est que c'est aussi un club qui a révélé euh, pas mal d'entraîneurs. Hein. Igor Tudor qui fait du bon taf avec euh, le hélas Vérone, Abel Ferreira qui a remporté deux Libertadores coups sur coup avec Palmeiras euh, au Brésil. C'est aussi une vitrine pour les entraîneurs,
0: le PAOC, Comar. Hein. Oui, oui, c'est clair. Euh... Après, souvent, euh, les, coachs qui sont, les coachs que tu as, as mentionnés euh, au PAOC euh, n'étaient pas trop aimés, on va dire. Ah. Euh, Igor Tudor, je ne sais pas, même si j'ai entendu quelques trucs, euh, quelque chose, que, comme, comme voilà, il n'était pas trop aimé sur le PAOC. Abel Ferreira, que pour moi était un coach exceptionnel, vraiment, c'était un top coach. Mais euh, il avait une communication un peu avec les fans... Euh, peu, il y avait quelques problèmes après quand ils sont partis. Bah, comme tu as dit, Abel Ferreira a gagné deux, Libertadores, Igor Tudor là, Lélas Véron qui fait du très bon boulot. Donc voilà, c'est un, un bon tremplin pour les coachs qui veulent aller dans des. Dans des, championnats, un peu plus, dans des championnats un peu plus un peu plus élevés. Donc euh, oui.
1: Et alors à l'image de ces entraîneurs, Al hein, POC, c'est un club qui recrute aussi beaucoup de joueurs étrangers, il y a 15 nationalités différentes au sein de l'effectif du POC ouais. cette saison. Comment vous faites pour communiquer Parce que visiblement, euh, vous arrivez à communiquer vu les résultats. Vous parlez quelle langue finalement
0: Bah on, on parle l'anglais. Hein. Dans, dans le vestiaire, euh, c'est l'anglais. Euh, <coughs> Après les joueurs grecs parlent tous anglais, donc ça c'est ça, ça, ça c'est positif parce que.. En Italie, par exemple, quand je suis arrivé en Italie, si je ne parlais pas l'italien au début, c'était difficile parce que personne ne parlait l'anglais, donc il faut apprendre directement la langue. C'est pour ça qu'ici aussi, en Grèce, c'est difficile d'apprendre le grec, parce qu'au club, au final, on parle l'anglais toute la journée. Donc euh, Après, quand il y a les Brésiliens, les Brésiliens qui arrivent du Brésil, c'est un peu difficile pour eux au début parce qu'ils parlent que le portugais, euh, donc eux doivent apprendre l'anglais d'abord. Mais, euh, mais voilà, on communique en anglais et comme tu as dit, euh, après sur le terrain, euh, quand on se comprend footballistiquement, euh, même si on ne parle pas la même langue, euh, tout se passe bien.
1: Et le PAOC est donc quart de finaliste d'Europa Conference League, premier club grec, euh, grec à atteindre un quart de finale de Coupe d'Europe depuis la saison 2002-2003. A l'époque, le Panathinaikos s'était fait sortir en quart de finale de Coupe de l'UFA par le FC Porto d'un certain José Mourinho.
0: Να δούμε τον Γιώνα Σκόλκα, πάει να περάσει να γυρίσει. Ωραία, η ευκαιρία από τον πόλεμο. Ο Παναθυλαϊκός ανοίγει το στόρ με τον Εμάνουελ Ολισσαδέμπε. Στην ε, καταπληκτική αυτή προσπάθεια και τη σέντρα από τα αριστερά βρέθηκε στην πορεία της βάλα στην τροχιά. Την έτσυλλε στην αριστερή γωνία του Βίτορ Μπαία που, ναι εδώ δεν μπορεί να αντιδράσει. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Οι, φίλοι του οι λίγοι φίλοι του Παναθυλαϊκού πανεγυρίζουν έξαλα 0-1 με τον πόλεμο του Εμάνουελ Ολισσαδέμπε.
1: Alors, les ADB ça ne rajeunit pas tout ça. La Grèce qui est 15 e au ranking UEFA. Euh, Martial, comment expliquer que les clubs grecs peinent autant au niveau continental euh, depuis euh, si longtemps finalement
2: Il oh bah, y, y a énormément d'explications. Euh, la première, il euh, ne faut, faut pas oublier que la, la crise financière a fait énormément de mal euh, au pays. Euh, alors C'est vrai qu'on le, le voit moins maintenant parce que je pense que c'est beaucoup plus sérieux de, dans, dans, dans les clubs. Mais voilà, il y, y a beaucoup de clubs qui n'ont jamais vraiment... Euh, réussi à, à surmonter ça, et, et je le lirai aussi avec le fait que les, les gros clubs ont, ont tous plus ou moins eu une période euh, un, un peu difficile, quoi. Ça, il y a un gros manque de régularité déjà même au sein des clubs, euh, le PAOC avant Savidis en était un parfait exemple, hein. il y avait pas mal de, de fois où c'était très compliqué financièrement, donc après quand c'est compliqué financièrement bah c'est dur d'exister de, en Europe tout simplement, et puis je pense aussi que... Euh, bah, ils n'ont pas pris vraiment le virage euh, du football euh, moderne avant euh, ces dernières années, c'est-à-dire euh, qu'ils n'ont pas vraiment changé de politique sportive euh, euh, comme on peut le voir, je ne sais pas, par exemple avec un club comme, euh, comme Salzbourg en Autriche où, euh, où, voilà, où on mise vraiment sur des très jeunes joueurs qu'on essaye de revendre le, le, le modèle typique du club grec il est un petit peu comme celui des, des clubs turcs et on voit que les clubs turcs aussi ont eu du mal à, ont du mal à exister en Europe parce que euh, quand tu empiles des fois des joueurs qui sont vraiment en fin de carrière euh, voilà, il suffit que tu enchaînes 2 trois paris un peu ratés euh, et puis euh, bah, après derrière ça, ça, ça te plombe as, te plombe tes finances et euh, voilà, tu parlais aussi de, de Abel Ferrara, de Tudor. On ne laisse pas beaucoup de temps aussi aux entraîneurs qui arrivent avec des idées de jeu pour vraiment mettre en place un, un projet sur deux trois saisons, quitte à perdre le titre. Voilà, on, en Grèce on raisonne vraiment beaucoup par par la victoire et alors que ça ça solutionne pas tout. Et euh, je terminerai aussi en disant que dans la, dans la politique sportive, il y a aussi un truc qui est très intéressant qui a été mis en place cette saison. C'est les équipes B, un peu comme au Portugal, que, comme tu dois connaître. Ouais. Euh, C'est-à-dire que les gros clubs, les quatre gros clubs que sont le, le PAOC, l'Olympiakos, l'AEC et le Panathinaikos, ont maintenant une équipe B qui peut jouer en deuxième division. Et, et ça, ça change tout parce que euh, les jeunes joueurs, avant, une fois qu'ils sortaient u 19 ils étaient complètement perdus dans, dans la nature. Et euh, comme il y a une espèce de, de frilosité à lancer euh, les jeunes talents en Grèce, qui est encore présente, hein, mal, malheureusement, bah, ces joueurs-là, ils, ils perdaient tout rythme, toute compétitivité. Et ils arrivaient à, à 20 ans, 21 ans euh, avec euh, 30 matchs en pro, et ce qui est complètement euh, ridicule. Quoi. En mmh. plus, 30 matchs, c'était quoi Des entrées en jeu. Donc, euh, tu ne peux rien faire avec ça. Et, euh, et je pense que finalement, la, la création de la conférence League peut permettre, euh, on le voit avec le PAOC cette année, à ces clubs-là comme la l'AEC, comme Panatinaikos, euh, comme l'ARIS aussi, de, de, de reconstruire un petit peu leur, leur coefficient UFA euh, pour re remonter peut-être autour de la, de la 11e, la 12e place. Ouais. Je sais bien que la Grèce n'ira jamais au-dessus de ça, je pense. Ce serait un petit peu utopique de le croire. Mais il euh, y a moyen de faire beaucoup mieux et on le voit avec le PAOK cette saison.
1: Et alors du coup, Omar, dans, dans ce contexte-là, quand on voit finalement le, le manque de résultats des, des clubs euh, grecs au niveau européen depuis, euh, de façon structurelle depuis maintenant euh, plusieurs dizaines d'années, c'est quoi l'objectif d'un club comme le PAOK au niveau européen Vous visiez quoi en, en début de saison Là vous êtes en quart de finale d'Europa Conference League, vous avez souvent joué des, des barrages aussi ces dernières saisons. Mm -hmm. C'est quoi l'objectif
0: bah... <coughs> Nous à la base le coach en début de saison, euh, la première réunion qu'il nous a fait, euh, il nous a dit euh, regardez les gars, moi cette saison, je veux arriver très loin en Conférence League. Bon les joueurs, on s'est tous regardé un peu, on a dit bon, il y a quand même la Roma, le Tottenham, il euh, quand même c'est la Conférence League, mais il y a quand même quelques gros clubs. Mais lui, lui, depuis le début, depuis le début, il pensait qu'on pouvait faire quelque chose de, de grand en Conférence League. Et, et il avait raison parce qu'au final, on est en quart de finale. Et, et voilà, nous, les joueurs, notre objectif c'était OK, passer le, la phase des poules et puis, et puis espérer, espérer de, <rire> de faire quelque chose de bien. Mais bon, on n'avait pas comme objectif euh, d'arriver si loin. Euh, pour beaucoup de joueurs, c'est la première fois qu'ils arrivent en, en quart de finale d'une compétition européenne. Donc voilà, comme je l'ai dit au début, maintenant tout... Tout est, tout est de gagné. Quoi. Donc, euh, on arrive en quart de finale, on a, on a Marseille. C'est quelque chose d'incroyable pour, pour certains joueurs. Euh, comme disait Martial, il y a des jeunes joueurs euh, que, qui, l'année passée, ils jouent encore en, en, en U19 euh, de temps en temps, euh, comme Tigaras. Et là, il va se retrouver à jouer au Vélodrome contre l'Olympique de Marseille. Donc c'est magnifique pour ce club. Et, et j'espère, pourquoi pas, euh, qu'on fasse, euh, qu fasse une autre surprise
1: et alors, Martial y a un petit peu répondu tout à l'heure également mais c'est vrai que quand on regarde le classement de la, de la Grèce au ranking UEFA, son historique en Coupe d'Europe ces dernières saisons, la question qu'on se pose c'est, elle vaut quoi cette Super Ligue grecque C'est quoi le niveau de ce championnat Omar finalement
0: bah, pour, 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 euh, pour ajouter à ce que disait Martial il y, y a aussi euh, les, quand, quand on est champion de Grèce on doit passer euh, trois tours euh, préliminaires euh, de, de, pour aller en Ligue des Champions je me rappelle la saison où on a été champion, on avait été euh, on avait été invaincu en championnat, on avait fait 26 victoires, 4 nuls. Et au final, on tombe au deuxième tour de, des qualifs de la Ligue des Champions contre l'Ajax Amsterdam, qui ouais, l'année ouais. qui, 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 d'avant euh, est arrivé en demi-finale de Ligue des Champions. Donc, donc voilà, ça aussi, ce n'est pas, pas facile. Mais le championnat grec, franchement, ces dernières années, il a, il, il a, il a progressé. Euh, C'est un championnat difficile, je pense, surtout pour les joueurs offensifs, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Euh, et, là, et là, je trouve aussi que les clubs euh, ont changé un peu de mentalité, il euh, y a beaucoup plus de clubs qui essayent de jouer au football, euh, ils recrutent aussi beaucoup de joueurs euh, sud-américains, espagnols, donc même les petits clubs, entre guillemets, maintenant, essayent de jouer un peu plus au football, même si, euh, voilà, y a, je pense qu'il y a une grande différence entre les cinq, euh, les cinq gros clubs et, et, et le, reste, le reste du championnat.
1: Et alors le foot grec comporte aussi son lot de folie, de dinguerie. On est en octobre 2017, Omar, vous affrontiez l'AE Larissa avec le PAOK, un partout entre les deux équipes, et dès le coup de sifflet final... Et au final du match. Et alors ce qui se produit là, c'est que le président du club de Larissa te prend à partie et te crache dessus euh, Alors euh, à l'époque ces images ont fait un buzz de dingue, Omar euh, c'était en 2017 C'est quand ouais. même dingue de voir un président de club cracher sur un adversaire, sur un joueur non
0: Ouais j'étais arrivé depuis, depuis un mois en Grèce et, et donc voilà on joue ce match à Larissa. Je pense qu'on fait match nul 1-1, euh, ouais. il marque à la dernière minute sur un but un peu, un peu gag et bon à la fin du match je me dispute un peu avec leur euh, je sais pas c'était qui, hein, quelqu'un qui travaillait pour le club. Et puis il y a ce président qui arrive et il me crache dessus. Mais moi au début je pensais que c'était un, un kiné, un physio, parce qu'il était habillé, euh, c'était pas sans manches euh, Ouais, il était en survette euh, Larissa. Donc, donc voilà, euh, moi j'essaie de, de courir après lui, il y a Vierine qui arrive, après il y a eu, il y a eu un, gros, un gros scandale en Grèce. Mais je vais te raconter une, une petite anecdote vas -y, vas -y. De, Deux ans C'est c'est peut-être deux ans après ce qui s'est passé On joue en coupe euh, À Patra Contre Panachay, qui C'est un club de, de deuxième division mm -hmm. Et on est à l'hôtel et... <rire> et je vois le président qui arrive Et je reconnais son visage Je reconnais son visage Mais je ne je, je me rappelle plus de où en fait Et il vient vers moi il me fait euh, Tu te rappelles de moi je fais euh, non. Il fait je suis le président de la Je fais ah. Bon, je lui ai, ai dit ah, ok. Il me fait voilà, je voulais m'excuser pour ce qui s'était passé il y a deux ans. Tiens mon numéro si tu as besoin de quoi que ce soit. J'ai ma, ma maison à Mykonos, tu peux venir quand tu veux. Et ah ouais, il voilà, s'est okay. excusé. Ouais, il ouais. s'est ouais, excusé. Donc voilà, au final. Tout euh, est rentré voilà, dans l'ordre, oui. Tout est rentré ah. dans l'ordre, même si au euh, si pas il est toujours pas, il est, il est ah toujours bah pas aimé, donc euh, à chaque fois qu'il vient à ah bah Tumba, euh, tout le monde l'attend, avec pied ferme. <rire> si, si, si,
2: si je peux rajouter un truc, c'est que c'est Alexis Kougias, le, le président en question, et c'est vrai que c'est un président complètement. Euh... Je ne sais pas quel adjectif pour je taré, utiliser. Bien, tu utiliser. Si tu si as l'occasion, tu demanderas à un joueur comme, comme Alex Coeff à Auxerre qui est passé dans son club. Euh, c'est une gestion, euh, il, il, peut, il peut virer la moitié de l'effectif du jour au lendemain, euh, il, peut, euh, voilà, il peut péter des câbles à, à tout moment. Euh, c'est un avocat de, 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 forme, de fin de métier, mais euh, c'est, euh, je pense, le président le plus, le plus fou euh, qu'on ait vu euh, en Grèce depuis. Euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis sur la dernière décennie C'est vraiment euh, C'est son club Donc c'est lui qui fait ce qu'il veut Et il, va, il dépasse les limites très, très régulièrement
1: Alors il y a un autre président dont on a beaucoup parlé Ces dernières années, parmi les images d'ailleurs Du football grec qui ont fait le tour du monde Il y a bien sûr celle du président du PAOK, Ivan Savidis On est en 2018, dans le temps additionnel d'un PAOK Le PAOK <coughs> vient de se voir refuser Ce qui aurait pu être le but de la victoire Savidis pénètre alors sur la pelouse Demande à ses joueurs de quitter le terrain pour protester Contre l'arbitre alors ce qui va faire beaucoup de bruit, c'est que Savidis y pénètre sur le terrain, mais avec un pistolet à la ceinture, une arme. Alors ce qui lui a valu d'ailleurs une sanction qui est tombée il y a quelques jours, il y a quelques semaines, 25 mois de prison avec sursis, 3 ans d'interdiction de stade. Et alors ces derniers temps, Martial, on parle beaucoup de, de, de Savidis, mais pour d'autres raisons.
2: Ben oui, forcément, on en parle parce qu'il ben, y a le, le, le conflit en, en Ukraine. Et il faut savoir que, que Savidis, pour faire un petit peu d'histoire, il est issu de, des, des Grecs, ce qu'on appelle les Grecs pontiques, c'est-à-dire les, les Grecs qui, historiquement, étaient autour, autour de la mer Noire. Et euh, c'est une, une communauté où il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de pontiques, notamment dans la ville de, de Salonique. Euh, ils ont souvent des, des noms qui terminent justement en, en Idis, un petit peu comme, ben, comme Savidis, du coup. Et euh, ça lui a valu aussi pas mal de... Euh, il était toujours un petit peu appelé euh, le russe, quoi, en gros, pour, pour caricaturer. Euh, il était souvent ramené à, à ses origines. Et c'est vrai que quand on voit son, son parcours, bah, il a, il a c'est l'ancien proprio de Rostov. Euh, il a été député, euh, il a été député en, en Russie. Euh, il, a, il a pas mal d'affaires en Russie. Il a fait sa fortune essentiellement là-bas aussi. Donc euh, voilà, c'est, c'est une personnalité euh, qui est à l'image un petit peu des présidents de clubs en Grèce. Hein, quand tu as, as Marinakis de l'autre côté à l'Olympiakos qui est euh, un armateur, euh, tu as Mélissa Nidis à l'AEC qui est, euh, qui est aussi dans, dans des business, je ne me souviens plus exactement de, de quoi c'est, mais voilà, ils ont tiré leur richesse de... De, de, de leurs entreprises. Donc c'est vrai que c'est des, des figures un petit peu qu'on ne voit plus trop en France parce que c'est vraiment des, un petit peu comme des loulous Nicolas mais puissants sans quoi, si, si, si je pourrais faire une comparaison. Alors c'est vrai
1: qu'on sait qu'un plusieurs oligarques, et un proche de Poutine sont sous la menace de sanctions internationales. Savidis ne figure pas sur la liste noire. Son cas est suivi très près à déclarer une source proche du ministère grec de l'économie à, à l'AFP. Est-ce que vous en parlez de cette actualité au mar dans le vestiaire Est-ce que ça vous perturbe, sachant que vous avez un président donc, qui est un peu connoté pro-Poutine
0: oui, c'est vrai que quand cette, euh, cette guerre a éclaté, ben, quelques joueurs étaient un peu, euh, comment dire, euh, on avait un peu peur de, de ce qui allait se passer avec le Président, parce qu'on on connaît ses origines russes. Mais bon, le Président, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, depuis que le Covid a, a commencé. Euh, ça, depuis, depuis là, on on l'a plus, plus revu, le Président, donc, mais on l'a souvent en, en vidéo. Euh, en, sur Skype ou sur Zoom donc euh, il nous appelle souvent et dès que la guerre a éclaté il nous a appelé et il nous a il nous a dit de, de rester tranquille qu'il n'y avait pas de souci euh, que tout allait bien se passer que que voilà quoi donc qu'on devait pas qu'on devait pas penser à ça qu'on devait penser à jouer au foot et que par rapport à nos salaires et tout euh, tout ce qui tout ce qui a, qui va autour du POC, qu'il n'y aurait, qui, qui aurait pas de problème dans le futur. Donc, euh, donc voilà, on a confiance en lui, on sait que le président, quand, quand il nous dit quelque chose, euh, il le fait souvent, donc euh, c'est un homme de parole. Donc voilà, on est, on, on est un peu plus tranquille, même si euh, cette guerre, c'est vrai que ça nous a un peu perturbés au début.
1: Et alors C'est vrai que vu de loin, hein, et, euh, il est vu comme franchement controversé, euh, Ivan Savidis. Il est comment dans, dans
0: l'intimité, même si tu dis que ça fait un moment que tu ne l'as pas vu, euh, Omar Ben... L'image qu'on a de lui est, est différente de, de la personne qu'il est parce que c'est vraiment quelqu'un euh, qui, qui, qui porte beaucoup d'affection à, à ses joueurs, euh, au club de Paok, à la ville de Thessalonique. Vraiment, il, il aime le club. Donc, euh, donc voilà, il nous appelle souvent, euh, même, euh, même euh, des fois des joueurs un par un, hein, pas tous en même temps. Donc, euh, donc voilà, il aime, il aime bien parler aux joueurs, euh, c'est quelqu'un qui aime le contact. Là, il souffre, il nous dit, à chaque fois qu'on l'a au téléphone, il nous dit qu'il qu voudrait être là, près, près de nous, pour, pour les gros matchs souvent, mais qu'il ne peut pas. Mais c'est quelqu'un, vraiment, l'image qu'on qu a de lui dans, dans les médias est, est différente. Après, c'est vrai que quand, quand les résultats ne sont pas bons, il peut, peut s'énerver, comme beaucoup de présidents, même si lui, c'est un peu plus, euh, comment dire... C'est plus euh, de l'émotion, je ne sais pas comment expliquer, c'est vraiment... Plus expressif. Euh, quand... tu veux dire, il peut être sanguin ouais, par voilà, moment. Ouais. Voilà, ouais. voilà, donc il s'énerve, euh, mais voilà, on sait, on sait qu'il il porte beaucoup d'affection pour nous, et, et voilà quoi.
1: Alors Martial, ce qui est intéressant avec le PAOX, c'est que son histoire elle-même, l'histoire du club, elle est marquée par l'histoire de la Grèce et de ses communautés expatriées et rapatriées d'ailleurs pour certaines aussi. Hein.
2: Ben oui, c'est vrai que c'est... Euh, euh, comment dire... C'est l'occasion, ce genre de, c'est pour ça que j'aime bien la conférence League, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas forcément les clubs comme le PAOC, c'est aussi permettre de découvrir un petit peu l'histoire d'un pays, parce que la Grèce, en l'occurrence, il y a beaucoup de clubs qui, qui sont issus euh, du déplacement de population euh, lors de, du conflit avec la Turquie au, au début du XXe siècle. Il euh, y, y a des clubs comme l'Apollon Smyrnis ou le Panionios, par exemple, qui ont, été formés, euh, qui ont été créés à Smyrne avant d'être relocalisés du côté d'Athènes. Euh, alors que le PAOC, voilà, ils sont, le PAOC lui, a été créé par euh, bah, justement des, des habitants de, de Constantinople à l'époque, qui ont été déplacés euh, avec, euh, avec, cette, euh, avec ce conflit, dans, dans voilà, les fameux échanges de, de population, hein, comme on peut le voir aussi avec euh, bah, l'Ukraine maintenant. Malheureusement, c'est toujours un peu l'effet le, euh, collatéral de, de, de ce genre de conflit. Et euh, voilà, c'est un club qui a une vraie, qui a une grosse histoire, qui a un patrimoine historique qui est, qui est assez, assez lourd, à, enfin lourd dans le sens qui est assez énorme, on va dire, à, à porter. Et euh, bah voilà, c'est un club qui, 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 qui tire derrière lui toute une histoire, un petit peu comme, comme la Hec aussi, qui partage cette ouais, histoire. d'ailleurs, on le retrouve je, dans je les cussons hein,
1: du club, hein, l'aigle à deux têtes, hein, qui, est, qui, qui est le symbole d'une famille euh, grecque de l'Empire Byzantin, finalement.
2: Tu le retrouves aussi beaucoup en Grèce quand tu, euh, quand tu vas... Euh, quand tu vas dans les édifices, tu as toujours le drapeau jaune avec l'aigle à deux têtes quasiment, quasiment partout. Donc oui, c'est vrai que c'est... Puis c'est un, un traumatisme qui est encore assez bien bien récent quand même, parce que début du 20e siècle, c'est pas pas si loin. Et on le voit notamment quand il y a des matchs contre des clubs turcs, où ça revient très très souvent. Enfin moi, je peux en témoigner sur Twitter, c'est où tu te fais limite harceler avec des espèces de... de... De, comment dire, de, de glorification, de, de génocide parce que tu sens que c'est un truc qui est très 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 vif dans les esprits et il y avait eu, je crois, quand il y avait eu Trabzon Sport, il y avait eu une banderole à l'époque qui disait, can you swim ça faisait référence à la, aux populations grecques qui avaient été euh, noyées euh, par euh, côté turc
1: Parmi les succès de Savidis au Paok, il y a sans conteste hein, euh, le titre de champion de Grèce remporté en 2019, le Sacre intervient lors de la l'avant-dernière journée de la saison le Paok reçoit le Levadiakos et s'impose 5-0, à la fin de la rencontre l'ambiance dans le vestiaire était aussi chaude aussi bouillante que celle du stade Tomba 34 ans d'attente, le PAOK remportait là la, la Super League, le troisième titre de champion de Grèce de son histoire. Alors c'est vrai que tout à l'heure on l'évoquait un petit peu, mais Martial, quand on pense <coughs> foot grec, on pense souvent Olympiakos, Panatinaikos, que représente, que pèse finalement le PAOK dans le paysage footballistique grec
2: Ben c'est euh, euh, un très gros club du, du pays. Hein. Là si je parle justement en termes populaires, euh, ben pour, pour moi je mettrais ces. Avec Laris dans la ville de Salonique, parce que Laris, on, on en parle très peu, mais c'est un club où il y a une énorme base de fans. Mais le PAOK, voilà, c'est un club où il y a énormément de, de supporters, euh, même euh, au-delà de, de la Grèce, hein, dans toutes les communautés où il y a un peu de, de diaspora, euh, en, en, aux États-Unis, en Australie, etc. Mais il manque, il manque toujours, et il manquait euh, avant le titre de 2019, voilà, euh, ben, un, un palmarès un peu plus conséquent. Quoi, parce qu'on voit que, que l'AEC a, a 12 titres, que le Panathinaïcos en a 20. Bon, l'Olympiakos en, en a 46, ils sont, ils, sont, ils sont très loin devant, mais il, il manquait finalement, euh, notamment sur, sur la période plus, plus moderne, si je puis dire, dans les années 2000, il manquait euh, voilà, un titre pour, pour replacer un peu le PAOC à une place qui correspond, je pense, à, sa, à son soutien populaire. Quoi.
1: Ouais, je pense qu'on ne se rend pas compte, hein, Omar, mais ce titre-là de 2019 avec le PAOC, c'était un truc incroyable pour le PAOC, mais pour le foot grec même d'ailleurs. Hein.
0: Ben oui, dans la vie, c'était <rire> la fête pendant, pendant une semaine. Ouais. Ça faisait, je pense, 30, 34 ans, 32 ans, je ne me rappelle plus. Oui, oui. Ouais. Euh, donc ouais, 34 ça devait ans. faire 34 ans que Pauk n'avait plus été champion de Grèce. Donc, euh, donc voilà, c'était quelque chose que les supporters attendaient depuis longtemps. Euh, aussi, ouais. dont, dont la, la manière dont, dont ça a été fait, comme, comme je l'ai dit auparavant, euh, on a été invaincus, on, on a fait un championnat parfait. Et, et voilà euh, la vidéo que le bon moi je vois pas mais la vidéo là dans le vestiaire au stade c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel le stade était rempli il y, y a eu une cérémonie après le match euh, c'était vraiment une grande fête et c'était quelque chose que j'avais 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 jamais, jamais assisté à quelque chose de ça de comme ça dans, dans ma carrière. Donc voilà, c'était exceptionnel.
1: Oui, alors le PAOK, c'est trois titres de champion de Grèce. Larry Salonique, son voisin, son rival, c'est trois titres également. Est-ce que tu dirais, Omar, qu'il y a une forme de complexe de la part de Thessalonique vis-à-vis -vis des gros clubs de la capitale Alors, Athènes plus le Pirée pour l'Olympiakos.
0: Bah, comme disait Martial, quand tu vois les titres que l'Olympiakos ou même les autres ont, ont eu dans leur histoire, c'est vrai que... C'est peu pour Laris et le PAOC parce que quand tu vois combien de fans ces deux clubs ont, <coughs> leur histoire devrait être un peu plus. Euh, devrait avoir un, un palmarès un peu, plus, euh, un peu plus rempli. Mais bon, voilà, je pense que ces dernières années, le PAOC a un peu changé la, la tendance. Euh, comme tu disais, les, dans les, les cinq dernières saisons, on a, on a un championnat. Un titre de champion et quatre quatre coupes de Grèce. Donc voilà, on essaie on essaie de changer ça, même si on sait que l'Olympiakos reste reste un très gros club en, en Grèce parce que maintenant le Panathinaikos et l'Aek sont dans des situations un peu plus compliquées. Euh, donc voilà, ça, ça, ça se joue souvent entre nous et l'Olympiakos. Donc on essaie on essaie de ramener un peu un peu plus de de joie dans la ville de Thessalonique parce que voilà Athènes ils ont assez gagné, je pense.
1: <rire> Et le PAOC, c'est aussi donc son stat-tumba, euh, son ambiance folle, ses supporters tout aussi passionnés. Des supporters qui parfois ont poussé la passion un peu trop loin. Saison 92-93, le PAOC affronte le Paris Saint-Germain en Coupe de l'UFA. Les Parisiens mènent 2-0 à la pause. Le match ne reprendra pas. En première période, des supporters grecs avaient manifesté leur désaccord vis-à-vis -vis de leur président, Thomas Voulinos. Une fronde menée par le groupe de supporters, porte 4. Une tension palpable dès la première période par les commentateurs de l'époque.
2: Le public qui est en train de conduire le président du PAOC de Salonique.
1: Il y a Pierre Beuet qui, qui est palois, qui a un interprète grec également, tout vrai, qui est en train de traduire ce que, que scande le, le public. Il est en train de consulter le président. On n'est sûrement pas vraiment très très heureux. Vous voyez, tiens, là c'est la porte 4. Le public que vous avez vu, c'est le public on dit le plus chaud de Grèce. Et le PAOK allait perdre ce match 3-0 euh, sur tapis vert. Le club allait même être exclu des Coupes d'Europe la saison suivante. Alors Martial, ce groupe, hein, porte 4, est toujours très actif. Hein.
2: Bah oui, et en plus d'ailleurs, en Grèce, pour la petite anecdote, on, on dit souvent euh, Gate, euh, Gate 4, par exemple, pour le PAOK, comme euh, Gate 7 pour l'Olympiakos. En fait, ils il s'identifient comme ça. Euh, C'est leur, leur guichet d'entrée au stade, en fait, qui est resté comme le nom de, de, des, des ultras. Et euh, oui, pour te, pour te répondre, c'est un groupe très, très actif euh, parce que bah, c'est une ambiance euh, où, finalement qui, qui change un petit peu de, de celle de l'Olympiakos parce que le stade n'est pas aussi moderne, il est peut-être un peu plus euh, ouvert. Alors, je ne dirais pas que c'est un peu comme le vélodrome avant la rénovation, mais on se rapproche un peu de ce genre d'enceinte, euh, un peu vraiment, en, 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 enfin, je ne sais pas comment décrire ça, mais ouais, bah, c'est un ouvert, peu plus ouvert. Ouais, ouais. Voilà, exactement. Et euh, c est, c est, on, là, on est plus sur une ambiance euh, un peu plus euh, à l'ancienne, entre guillemets, euh, type pays Europe de l'Est. Euh, mais euh, voilà, c'est vrai qu'ils ont été aussi actifs récemment. Là, je, il y avait eu par rapport quand il y avait la situation sanitaire, il y a eu pas mal de matchs à clos parce qu'ils ne voulaient pas, euh, il pas euh, trier les supporters qui pouvaient rentrer au niveau de la jauge, par exemple. Donc euh, voilà, il faut savoir qu'en Grèce, les les ultras, bon, les ultras dans tous les clubs sont importants, mais en Grèce, ils sont euh, ils sont quasiment aussi importants que, que le président, quoi. Ça peut faire ou défaire une carrière euh, d'un un joueur si le joueur n'a pas forcément euh, la capacité mentale, par exemple, à, à réussir à inverser la tendance après des débuts un peu compliqués. Euh, voilà, c'est vrai que les supporters peuvent te faire monter euh, très 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 haut. Euh, malheureusement, ils peuvent aussi te faire euh, descendre très 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 bas parce que quand ça va pas, ça va pas. Et Omar l'a dit en parlant du, du président, mais voilà, en Grèce. Euh, est, tout est un peu plus euh, aléatoire qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'en en, en un mois ou deux, tu peux complètement t'effondrer ou tu peux complètement devenir l'idole du club. Euh, par exemple, s'il y a un joueur du PAOK qui, euh, qui est décisif sur cette double confrontation, tu peux être sûr qu'il va avoir une cote d'amour euh, éternelle. Quoi.
1: Alors, Est-ce que ça veut dire que c'est compliqué d'être un joueur du PAOK Est-ce qu'il y a une grosse pression, une grosse attente, euh, Omar
0: Ouais, comme disait Martial, il y a une grosse pression ici au PAOK. Ils euh, veulent des... <rire> Ils veulent, ils veulent gagner à chaque match, euh, même si euh, on n'est pas favori et que le résultat est négatif, bah, les supporters montrent qu'ils qu ne sont pas contents. Après, euh, après voilà, J'ai moi, dans le passé, j'ai j'ai eu beaucoup de clubs où oui, la pression était… J'allais
1: venir, tu as joué à Naples quand même, où il y a une ambiance folle, le Torino, tu as joué pour le Maroc aussi Ouais
0: voilà. Mais... C'est
1: quoi les, le plus chaud C'est vraiment la Grèce que tu as connue, c'est Tumba
0: Ouais, fa, fa, ouais, je pense que c'est Toumba. Après, le Maroc, dans les gros matchs aussi, c'est pas mal. Je sais pas si vous avez vu le match hier. Oui, oui. <rire> oui, oui. Mais, la calife pour le mondial. Ouais, à, à, Naples, à Naples, il y avait des matchs comme contre la Juve. Il y avait 70 000 supporters. Mais Toumba, c'est différent. Je ne sais pas, il y a quelque chose de, de différent dans, dans notre stade qui, qui nous pousse à chaque fois dans, dans les gros matchs. Et c'est une de nos forces. Et on, a vu, on a vu pendant... Pendant le Covid, quand on jouait sans fans, euh, même nos performances n'étaient pas les mêmes à domicile. Nous, à domicile, on perdait, ne on perdait aucun match. Et pendant le Covid, on avait un peu plus de difficultés. Donc voilà, les supporters, c'est vraiment notre force à domicile. Après, c'est vrai que quand ça se passe un peu moins bien, c'est <coughs> pas facile. Il faut être prêt, il faut être prêt mentalement. Il euh, y a l'exemple de cette saison, euh, Martial parlait des trois matchs qu'on a perdus euh, avant, avant décembre. Euh, on a eu trois matchs de suite qu'on a perdu et un de ces matchs était le derby contre l'Aris à domicile où les supporters sont, sont montés sur le terrain et on a dû finir le match les cinq dernières minutes sans fan parce que, parce que voilà, ils sont pas contents et, et voilà, il faut, être, il faut être prêt mentalement. Si on n'est pas prêt mentalement pas pas, c'est vrai que c'est c'est pas facile d'y de, de, réussir.
1: Ça, ça veut dire que les Marseillais oui. sont avertis aussi, le match à tomba ne va
2: pas être simple hein, du coup hein. C'est ah, oui. intéressant parce que, oui, pardon. Non, vas-y, 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 Marcel. Non, mais ce que tu dis, c'est intéressant parce que tu me posais la question tout à l'heure, Nicolas, pourquoi le, le club, les clubs grecs aussi en Europe ne progressaient pas, mais c'est que des fois aussi les supporters s'y ouais, misent euh, ouais. ouais. trop, je, à, à mon avis, hein, ils s'y trop dans la, dans la politique sportive du club ou des joueurs. Et euh, je me souviens, l'Olympiakos, ils, ils font deux saisons sans titre, et euh, en gros, c'est-à-dire que chaque saison, quand tu ne gagnes pas, tu changes la moitié de l'équipe, les supporters manifestent leur, leur mécontentement, ils viennent au centre d'entraînement et tu as des joueurs qui, qui sont complètement tétanisés dans ce contexte-là et qui, bizarrement, quand, tu les, quand ils changent de club ou ils changent de pays, euh, tu vois que c'est des joueurs qui, qui sont plutôt pas mauvais et qui, finalement, après, deux, trois ans après, en interview, te disent « bah ouais, en Grèce, ça n'a pas du tout fonctionné parce que… » c'est trop volcanique ou quoi, et c'est vrai que ça, ça peut aussi jouer sur certains types de joueurs. Il y en a, pour qui, il y en a qui se nourrissent de cette pression ou de cette, de cette ambiance, mais il y en a d'autres que ça tétanise complètement, et tu ne peux pas fonctionner éternellement avec ce, ce, cette, cette tension permanente. Quoi. Ça n'aide pas forcément à la stabilité.
1: Ouais, Omar, j'allais te dire, tu penses que les Marseillais peuvent être surpris par l'ambiance à Toumba C'est un truc auquel ils s'attendent pas
0: Ben Oui, je pense que chaque équipe qui vient à Toumba... Euh... Être surpris parce que vraiment en plus là euh, ils ont ils ont levé les restrictions donc le stade pourra être rempli à 100% donc c'est quelque chose de, de positif pour nous euh, on en parlait avec les joueurs euh, nous notre objectif c'est de garder le match ouvert pour le retour parce qu'à domicile on n'a pas de, de tout euh, comme l'année passée on a on a éliminé le euh, euh, benfica pour les qualifs de ligue des champions donc voilà à domicile on sait que on sait qu'à domicile on, on on peut, on, on peut gagner contre, contre même contre Marseille. Le, le, la chose importante, c'est d'obtenir un, un résultat qui, qui laisse le match retour encore avec quelques espoirs. Et puis à domicile avec nos supporters, je pense que, que voilà, les, les Marseillais peuvent être surpris parce qu'ils peuvent entendre parler des fans, du PAOC, etc., etc. Mais au final, tant qu'on ne vit pas le. On ne rentre pas dans le stade rempli avec les fans euh, qui sont chauds. Euh, on ne peut pas, pas, pas l'imaginer.
1: Merci beaucoup parce que ce podcast touche à sa fin. Merci beaucoup, Omar. Euh, belle saison à toi avec le PAOK. Bon match face à l'OM.
0: Merci à toi, merci à toi. Il
1: y a un échange de maillot de prévu ou pas Il y a un mec que tu vises
0: ou pas à l'OM Il euh, bah, y a un. Minarit que je ouais, connais bien et Milik avec qui j'ai joué à Naples. Donc Effectivement. Euh, donc voilà, un, un match aller, l'autre match retour, on va dire. Tu, tu parles un peu avec eux Tu es en contact toujours euh, Milik euh, pas trop. Euh, ouais. Arid, de temps en temps, oui, de temps en temps. On a un groupe, on avait un groupe WhatsApp. Ça euh... va,
1: ils ne sont, sont pas trop euh, vénères les deux là Parce qu'Arit joue pas beaucoup et puis Milik il a été un peu en froid avec San Ben ouais,
0: après euh, Arid, euh, je pense que là, cette dernière, euh, cette dernière semaine, ça, ça va un peu mieux. Euh, c'est un, un top joueur après. Euh, c'est vrai que c'est pas facile de s'imposer dans un club comme Marseille. Euh, et Milik, Milik c'est un peu. C'est un peu compliqué pour lui avec le coach, je vois un peu qu'il y, y a quelques problèmes et ça reste un, je pense que ça reste un attaquant qui peut faire beaucoup de bien à Marseille, qui marque beaucoup de buts, euh, donc voilà, c'est deux, deux très très bons joueurs et... Mais bon, j'espère que contre nous, ils ne seront, pas... seront pas en forme.
1: <rire> voilà, on te laisse parler avec eux, puis après, tu nous balances tout en haut, hein, comme d'habitude, hein, bien sûr. Merci. Ah, okay. <rire> merci beaucoup, Omar. Bon match à toi. Merci. Merci beaucoup, euh, Martial, Martial Debeau, euh, que vous retrouvez sur footballski.fr, et également euh, sur le avec compte plaisir. Twitter euh, du football en grec. Merci beaucoup, merci pour euh, tes analyses. Merci, Jimmy Brown, à la production. Merci, euh, Sylvain Kemener, à la réalisation. N'oubliez pas de nous laisser vos likes, vos commentaires. Ce POC Marseille, vous pourrez le vivre sur RMC, RMC Sport. D'ici là, bisous et prenez soin de vous. On se quitte avec du son grec, Ricta, Salonika Greco.
0: Vi got le podcast Vilas.